0: Evangelho de João, capítulo 20 Evangelho de João, capítulo 20 Nós vamos ler do 19 ao 31 Vou fazer a leitura na nova versão transformadora Vai ser projetada, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também João 20, de 19 a 31 Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos doze, Tomé, apelidado de gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhes disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Oito dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Põe a sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu, felizes são aqueles que creem sem me ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, tendo como autor João, filho de Zebedeu, discípulo e apóstolo de Jesus. Em comparação aos outros três Evangelhos, esse é o Evangelho mais recente, foi escrito por último dos quatro Evangelhos. E a mensagem que João nos apresenta é a mensagem do Evangelho como fruto do amor de Deus expresso na vida de Jesus a simplicidade dessa intenção de João é demonstrada na profundidade dos relatos, dos ensinos e dos exemplos que desafiam os cristãos a permanecerem fiéis a Cristo, apesar de toda a perseguição que eles enfrentavam no primeiro século. O texto pode ser dividido em dois grandes blocos, a vinda e vida de Jesus, a primeira parte, e o nosso texto que está na parte final, que é o seu retorno para o Pai. Aqui cabe um parênteses. A crítica bíblica ela se debruça sobre os manuscritos de João já há um bom tempo para tentar entender essa relação dos versos 30 e 31 inseridos aqui no capítulo 20, porque parece que o livro está terminando aqui, mas tem mais um capítulo pela frente, tem o capítulo 21 ainda. Esses versos são o fechamento do livro, mas eles estão antes do fim do livro. O que, é que eles fazem ali? Se nós somos os manuscritos, todos eles apresentam o capítulo 21. Então, todas as cópias que se tem manuscritas do Evangelho de João, todos eles têm o versículo 30 a 31 e continua para o capítulo 21. O que ocorreu aqui, quem nos esclarece isso é o teólogo alemão Werner de Boa, é que ao término do Evangelho, ao término de escrever o Evangelho, possivelmente João e os seus auxiliares, perceberam que havia ainda mais algo a ser relatado. E aí eles continuaram esse relato, e se você for lá no capítulo 21, no final, você vai ver que ele repete praticamente essa sentença, né, do verso 30 e 31. Hoje nós encerramos essa série de mensagens do mês de Páscoa, e ao longo de quatro domingos nós abordamos quatro mensagens, nós tivemos quatro mensagens abordando a vida de Jesus antes e depois de sua morte e prescoeção. Nós conhecemos o Cordeiro ungido, o Cordeiro sacrificado, o Cristo, o vencedor, e hoje falaremos sobre o ressurreto. Em cada mensagem nós vimos como a vida e a vida de Jesus tem a nos dizer sobre como é viver de acordo com a sua vontade e a vontade do Pai. Assim hoje nós encerramos, olhando para o ressurreto. E nós vamos fazer isso olhando etapa por etapa do nosso texto, e tentando entender o contexto e o que ele tem a nos ensinar. E nós vamos começar, então, lá pelo versículo 19 20. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, Paz seja com vocês! Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. As mulheres haviam voltado do túmulo. Nós ainda estamos no dia da ressurreição aqui. Jesus havia ressuscitado naquela madrugada. As mulheres haviam voltado do túmulo. Pedro e o discípulo amado, segundo o relato de João, também. Agora, nesse mesmo dia, à tarde, os discípulos estavam reunidos, portas fechadas, temendo serem reconhecidos e perseguidos como seguidores daquele que fora crucificado. Eles haviam recebido a notícia da Boa Nova... Mas ainda não havia neles uma fé clara e viva, uma fé vigorosa. A tumba estava vazia e essa notícia era encarada com crédito, porque Pedro e o discípulo amado foram até lá e viram a tumba vazia e viram o lençol. Mas apenas Maria Madalena havia se encontrado com o ressurreto. Apenas ele, apenas ela. Mas parece que o fato de Maria Madalena ter dito... Aqueles discípulos que eles viram, que ela viu Jesus ressuscitado, não fez efeito na vida daqueles discípulos. Por quê? Aqui nós precisamos levar em consideração a posição da mulher em Israel. Não tinha, a mulher não tinha o direito de servir de testemunha perante um tribunal. A palavra da mulher não tinha validade. O seu testemunho não tinha nenhum valor. Em consonância a isso, também para os discípulos, abre aspas, apenas uma mulher, fecha aspas, viu o Senhor. Como nós vamos dar crédito a uma mulher? Isso não convence. De sua parte, Jesus concedeu à mulher uma nova posição aqui. Porque além de ter incluído a mulher no seu ministério e na sua caminhada pastoral... Ele agora concede à mulher o privilégio e a honra de ser a portadora da notícia. Eu vi o Senhor. Ele ressuscitou. Eu cheguei lá, a tumba estava aberta. Vocês viram, vocês saíram. E quando vocês saíram, ele apareceu. E eu o vi. E eu vi. E esse relato soava para aqueles homens como um delírio. Ah, é uma mulher, ela está abalada emocionalmente. Mas não. Mas não. Não é João que está sendo enviado por Jesus, é Maria que está sendo enviada por Jesus para dizer que ele ressuscitou. Ela é a mensageira autorizada para os demais. E eles estão ali então reunidos, confusos, com o túmulo vazio, sem acreditar no relato de Maria Madalena, e Jesus aparece a eles à tarde, estando eles trancados. Isso significa que Jesus atravessou a parede é o mais comum se pensar né? Ah, Jesus atravessou a parede Jesus é, fez alguma mágica, ele apareceu do nada ali né? é mais natural seria crer que Jesus houvesse, na verdade destrancado a porta entrado e se colocado na frente deles saudando-os, paz seja convosco, paz seja com vocês, essa é uma salvação usada até os nossos dias e que contém na sua expressão a síntese da mensagem da salvação paz, shalom só pode existir por meio de Cristo que presente ali naquele dia lança fora todo medo e insegurança daqueles homens e mulheres trazendo paz e alegria ao coração deles Quantas vezes nós falamos paz do Senhor para alguém? Desejamos a paz do Senhor ao nosso irmão de fé. Shalom é mais do que um olá, viu gente? A paz do Senhor é mais do que um bom dia, mais do que um oi. É a sentença que mostra que a paz que há entre nós não é uma paz qualquer, é a paz de Cristo. Quando nós estamos vivendo em aflição e nós não vemos perspectivas, as portas estão trancadas para nós, nós não vemos soluções, é nessa hora que Cristo vem até nós, se coloca no meio do turbilhão do nosso problema e da nossa existência e diz, paz seja com você. Uma simples expressão que coloca no eixo a nossa conturbada existência e nos dá a perspectiva da vida eterna. É isso que aconteceu naquela tarde, quando Jesus aparece aos discípulos. E continua o nosso texto. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus está diante de seus seguidores e ele repete a saudação mais uma vez. Mas essa saudação, onde reside todo o perdão, toda nova comunhão, toda alegria, ele acrescenta assim como o Pai me enviou eu os envio Jesus já havia falado do envio dos discípulos anteriormente, lá em João 14 João 15, João 17 apenas para citar alguns exemplos o que difere aqui é que após a cruz e após a ressurreição este envio deixa de ser uma profecia para se tornar uma realidade para se tornar uma realidade a expressão com que ele inicia a frase, como o Pai me enviou, é mais do que uma conotação comparativa, mas ela é também causal. Ao enviar os discípulos, Jesus os insere no movimento iniciado pelo Pai, que enviou seu filho ao mundo para que nele viva, que agora envia os discípulos para que a presença do Pai seja sentida cada dia mais e seja vista cada dia mais. Para termos uma dimensão do que significa este envio, nós precisamos nos lembrar que o pensamento e a percepção linguística israelita entendem que todo envio pressupõe uma autorização. A pessoa que está enviando ela é autorizada a enviar. Assim, o que é enviado é como aquele que envia. É por isso que a gente diz que o povo de Deus é embaixador do reino. Representa o rei Nós representamos o rei Jesus Portanto, o envio de Jesus é uma comissão Uma extensão de sua vida na vida dos discípulos O que nos mostra que o termo assim como Não é apenas comparativo e causal Mas também ele é complementativo E eu retomo aqui a expressão Paz seja com vocês quando se tem a paz de Jesus com a gente, não se tem apenas um estado de espírito que nos garante um bem-estar espiritual, se tem, principalmente, o envio de Jesus, a missão dada por Ele de continuarmos a missão que o Pai confiou a Ele em se fazer presente na vida das pessoas ao nosso redor. Se há alegria na presença de Cristo conosco, essa alegria somente se dá se nós assumirmos o envio de Jesus. E se nós assumirmos o envio de Jesus, a alegria será perfeita e o amor a Cristo será manifesto e visível a todos. Vamos prosseguir com o nosso texto. Versículo 22. Então soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo, se vocês perdoarem os pecados de alguém eles estarão perdoados se não perdoarem eles não estarão perdoados a natureza do envio dos discípulos corresponde ao conteúdo deste envio se os discípulos são enviados como Jesus foi para que foi enviado Jesus? João 3,17 nos responde essa pergunta Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para salvá-lo por meio dele a expressão de perdão dos pecados ocorre apenas aqui em todo o texto joanino. No entanto, pode ser entendida e sentida durante todo o evangelho, tendo em vista que Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E isso acontece já nas primeiras narrativas de João lá no início do capítulo, lá no início do livro. No entanto, ainda é uma expressão de difícil compreensão e causa muita confusão. Aqui nós vamos ter que recorrer ao texto original e à análise gramatical para compreender o que Jesus disse. Vamos lá, uma pequena aula de gramática do grego. Tempo verbal aqui, empregado, é o perfeito. Não existe esse tempo em português. É? português é o pretérito, presente e o futuro. Não tem tempo perfeito. Mas o que é o tempo perfeito? Eu vou explicar para você, fica tranquilo. Fica nervoso, que você já vai entender. O tempo perfeito fala de uma ação que foi concluída no passado, mas que se estende com os efeitos até o presente. Então, a ação aconteceu lá no passado, mas ela não se encerrou ali. Ela continua produzindo desenvolvimentos até o presente. Esse é o tempo perfeito. Compreendendo isso, nós podemos, então, dizer que Jesus não está conferindo autoridade individual ou institucional de perdão de pecados, mas sim que, ao proclamar o evangelho da salvação, os que creem são perdoados, e os que não creem não são perdoados. Tendo consciência que o sacrifício de Jesus culminou em sua ressurreição, hoje, quase dois mil anos depois, nós podemos proclamar com fé, e que verdade de que há perdão para o pecador que se encontra perdido. Há perdão para mim, com todos os meus erros, e maneira errada de viver. Há perdão para você, para o seu próximo, para todo aquele que nele crê. O que você e eu precisamos compreender é a necessidade constante de cumprir a nossa missão. E a nossa missão é anunciar o perdão em Cristo. Essa é a boa nova de salvação, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o pecador para que haja arrependimento, para que haja transformação. Mas vamos continuar com o texto. Versículo 24. Um dos doze, Tomé, apelidado gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Versículo 25. Ele lhes disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. A reação de Tomé ao relato dos outros discípulos não é estranha, não, gente. Ela já ocorrera antes. Essa reação já tinha acontecido antes, naquele mesmo cômodo, quando os homens duvidaram do relato de Maria Madalena. O que acontece aqui é que, ao desacreditar o testemunho, dos seus padres, Tomé é iguala a todos a Maria Madalena. Torna as suas palavras indignas de crédito. Mas será que Tomé era cético? É mais fácil acreditar que ele estava muito mais pensando com os fatos que aconteceram nos dois últimos dias do que pensando com fé. Que era como os discípulos estavam naquele momento, após o encontro com Jesus. Tal tese pode ser firmada com as palavras de Tomé registradas aqui. Ele quer ver a prova material. Ele quer ver aquilo que ele presenciou, dos pregos na mão, da lança transpassando o lado de Jesus, a ferida ali. Ele quer ver aquela ferida. Ele quer ver a marca do prego. Ele ressuscitou? Então, eu quero ver. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Porque pode ter sido um fantasma, pode ter sido uma aparição, pode ter sido qualquer coisa. Mas ele quer sentir a matéria, ele quer ter a certeza do corpo. E a postura de Tomé deve despertar em nós a consciência de que nós necessitamos agir com cuidado na proclamação do Evangelho. Muitas vezes se criam teorias muito bem intencionadas para explicar a Páscoa, firmando a relação com o ressurreto em visões e coisas espetaculares. Cristo é real, Ele ressuscitou. E Tomé tinha ali toda a razão em pedir provas palpáveis desta ressurreição. Mas a nós, que provas palpáveis nós temos da vitória de Cristo? Nós temos o testemunho dos apóstolos, nós temos o relato bíblico, mas nós temos principalmente a ação do Espírito Santo em nossa vida. Quando, domingo passado, e hoje eu volto a pedir novamente, eu peço a você que você se voluntaria a gravar um vídeo, né, um testemunho do que Deus tem feito em sua vida, eu estou dizendo para você tornar público aquilo que Deus fez de palpável, de real na sua vida. Ele ressuscitou. E isso não é apenas uma expressão espiritual. Ela é completa, porque o corpo ressuscitou. Vamos voltar, então, para o nosso texto, versículos 26 e 27. Oito dias depois... Os discípulos estavam juntos novamente e, dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas, de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Pela terceira vez, Jesus repete a expressão, paz seja com vocês era preciso voltar no domingo seguinte e se reunir com os discípulos novamente. De pronto, Jesus se vira para Tomé e diz, Tomé, vem aqui, vem ver. Você não tinha dúvidas? Está aqui, sou eu. Veja que eu sou matéria, veja que eu sou corpo, toque, creia. E por muitas vezes, nós lemos essas palavras de Jesus como sendo uma repreensão mas na verdade é um convite a Tomé, e um convite amoroso e sério para ele, para que ele que não cria, agora pudesse crer. É a chamada de Cristo que vai ao encontro de Tomé, para mostrar a ele que não há motivo para angústia, que não há motivo para dúvida, porque ele ressuscitou. E este episódio, até aqui nos ensina que Jesus conhece e sabe das minhas dúvidas, das suas dúvidas, das minhas indagações e das suas indagações. Nós não estamos distantes dEle, por mais que muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, pareça que nós estamos longe, pareça que Ele não está conosco. Nós não podemos ter medo de crer em Cristo, pois em Cristo não há medo. Por isso Jesus pede que Ele creia que ele dê uma virada em sua vida em direção ao ressurreto e assuma a realidade de que ele ressuscitou. E é o que Tomé faz. E é o que Tomé faz. Continua o texto. Meu Deus, meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. A expressão usada por João para mostrar a reação de Tomé é repetida pelo evangelista mais uma vez lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11 ali em Apocalipse 4, versículo 11, os 24 anciãos estão reunidos diante do trono do Cordeiro, rendendo toda a glória, toda a honra, e se referem ao que está sentado no trono como nosso Deus e Senhor. Essa não é uma expressão qualquer. Tanto é que João só usa duas vezes. Esta é uma confirmação clara e direta diante da materialidade do corpo ressurreto do ensino de Jesus de que ele e o Pai são um e quem vê Jesus vê o Pai. Quando colocado diante de Cristo a reação é adorar, é reconhecer quem é servo e quem é Senhor. E quando eu penso na minha relação com Cristo a minha preocupação deve ser a de viver para proclamar o Evangelho e reconhecer diariamente que Ele é o nosso Senhor e Deus. Quando éramos incrédulos, duvidávamos, não tínhamos firmeza na nossa fé. No entanto, quando Jesus nos chama pelo nosso nome para caminhar com Ele, aprendermos dia após dia a viver confiando e crendo, a crer na materialidade da ressurreição, a olhar para Jesus ressuscitado, não para uma tumba, como nós somos felizes como nós somos felizes aliás é assim que segue o texto então Jesus lhe disse você crê porque me viu felizes são aqueles que creem sem ver a expressão de Jesus não é uma repreensão como nós dissemos mas sim uma constatação Tomé não precisou tocar Cristo ele viu e ouviu e por isso adorou mas a Tomé e aos demais foi dado o privilégio de ver. Mas a nós, não. Lembremos que nós estamos no final do Evangelho. E João está mostrando ao leitor que ele pode crer, pois ele é bem-aventurado, mesmo sem ter visto. Pedro, mais tarde, ao escrever sua primeira carta, ele relata como é bom ver a ação do Espírito Santo nas igrejas. Ele diz lá em 1 Pedro 1, e 9, Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Nós não podemos, diante do relato, fazermos diferenciação de privilégios. O fato de os apóstolos terem visto o mestre ressurreto não diminui o fato de nós crermos sem termos visto. O testemunho dos apóstolos é o do, da ressurreição do corpo. Tal testemunho permeia toda a sua atividade missionária nos primeiros anos do cristianismo. O credo apostólico afirma esta verdade. Não há por que contrapor o testemunho deles com os do, os do que não viram. Ambos creem na mesma verdade, a de que Jesus ressuscitou. E João chega à primeira conclusão do seu livro. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais Além dos que se encontram registrados neste livro Estes, porém, estão registrados Para que vocês creiam Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus E para que, crendo nele Tenham vida pelo poder do seu nome Ao concluir seu livro João apresenta uma grande verdade Que nós muitas vezes ignoramos Os evangelhos São relatos São registros das memórias daqueles que conviveram com Jesus. Às vezes a gente tem a nossa falsa ideia de que o relato é meio que jornalístico, né? as coisas iam acontecendo e eles iam registrando, mas não foi assim. Eles são registro daqueles que conviveram com Jesus e que, tendo ouvido o testemunho de outras pessoas, registraram os seus textos. Antes do Evangelho de Marcos, vamos abrir um parênteses aqui. Antes do Evangelho de Marcos, que é o Evangelho mais antigo escrito, havia o que os é, pesquisadores e teólogos chamam de fonte que. A fonte que era uma série de pequenos relatos que estavam espalhados pela comunidade dos cristãos, escritos, e que foram reunidos por Marcos e que ele somou ao seu testemunho para poder escrever o seu Evangelho. Jesus não fez só o que está nos evangelhos. Ele fez mais, ele fez muito mais do que está registrado. E ele continua fazendo. Pois sua vida, sua morte e sua ressurreição é um fato do passado, mas que produz efeitos até o presente e continuará produzindo por toda a eternidade. O evangelista cumpre a sua missão de convidar os leitores a caminhar e viver pela fé no filho de Deus que veio enviado pelo Pai, nos resgata e nos envia a cumprir o mandamento de Deus. Nós vivemos para proclamar e manter viva a chama do Evangelho. E aqui, o teólogo inglês William Hendrickson nos ajuda a compreender. Ele diz, quando a igreja continua aceitando Jesus como aquele que foi divinamente nomeado e qualificado, isto é, como Cristo, o cumprimento de todas as esperanças do Antigo Testamento quando ela continua a reconhecê-lo como filho de Deus, no sentido mais exaltado do termo, ela continua a ter vida em seu nome, isto é, em e por meio de abençoada aceituação de sua revelação na esfera da redenção. Nós precisamos continuar a manter acesa a chama da verdade de que ele ressuscitou. Concluindo, Jesus ressuscitou, esta verdade pulsa no coração e mente de todos os cristãos. Jesus concluiu seu evangelho apontando para os feitos não registrados de Jesus. Um pouco antes, ele registra a declaração de Tomé, que deve ser a declaração de todo aquele que conhece Jesus como cordeiro ungido, cordeiro sacrificado, Cristo, o vencedor, o ressurreto, meu Senhor e meu Deus. Uma declaração que temos registrada em nossa nova vida como diretriz para nós. Só podemos afirmar, meu Senhor e meu Deus, se nós cremos a ressurreição como o ato último da obra de Deus, da obra redentora de Deus. Jesus ressuscitou. Nós somos enviados a proclamar a verdade de que o pecado foi vencido e que não há mais amarras que nos prendem ao pecado. Derrubamos a ponte que nos prendia ao passado. Somos desafiados a sermos os portadores da mensagem de Deus que continua em nós hoje como filhos de Deus, chamados para proclamarmos a boa nova de salvação. Ele fez, faz e fará por todo o tempo a sua vontade em nossas vidas. A nós cabe adorar e testemunhar e não cessar de reafirmar diariamente que Jesus é meu Senhor e meu Deus. Não cale a sua voz. Jesus se relaciona conosco para que a nossa história não seja uma história de dores, mas de vida e vida eterna. E por falar em história e na ação de Deus, é sobre isso que nós vamos falar no próximo mês, o mês da família. Cada um tem sua história. É a série de mensagens que nós começaremos no próximo domingo. E nós vamos conhecer histórias da Bíblia que nos revelam o agir de Deus. E vamos conhecer o testemunho de irmãos da nossa igreja que nos revelam como Deus age também, nos nossos dias. Jesus ressuscitou e tal evento continua agindo na história até hoje. Qual é a sua história com Jesus? Eu quero desafiar você, desafiar você a testemunhar sobre o que Deus tem feito em sua vida. Se voluntaria gravar um vídeo, nós já temos uma pessoa, precisamos mais três. Se tiver mais quatro, mais cinco, mais dez, não tem problema. Nós vamos gravar também, mas eu quero desafiar você a registrar aquilo que Deus tem feito em sua vida. Cada um tem sua história. E em nossas histórias, na história de cada um de nós, há um ponto em comum, que é o centro de nossas histórias e a razão de ser de nossas vidas. Esse ponto em comum se chama Jesus. E há uma verdade que permeia a presença de Jesus conosco, a de que Ele ressuscitou. Que Deus assim nos abençoe.